0: Para você entender o que é o ano aceitável do Senhor, pegue a palavra de Deus e abra no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Para você entender o que é o ano aceitável do Senhor. Tem alguém ao teu lado sem a palavra de Deus? Se tiver, mesmo não conhecendo a pessoa, vida com ela a leitura, para ela aprender conosco. Acharam? O capítulo 61 de Isaías, ele é maravilhoso. Em casa você vai mastigar mais essa palavra, vai comer mais essa palavra. Mas eu vou ler aqui alguns versículos para você. Acompanhe. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então já começa por aí. O ano aceitável do Senhor é obra do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura da prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes... A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. O ano aceitável do Senhor vai ser algo tão maravilhoso na sua vida, que o nome do Senhor será glorificado através de você. Olha o que diz aqui, o que vai acontecer... E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos e estranhos serão os vossos lavradores e vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte. Pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Até aí, em casa se mastiga mais. Primeira coisa, o ano aceitável do Senhor... É algo tão extraordinário e limitado que você nunca mais irá reconhecer a sua vida depois disso. O Espírito de Deus vai atuar em todas essas áreas que foram profetizadas no capítulo 61 e principalmente vai preparar para você o ano aceitável do Senhor. Então eu quero ler aqui, só o finalzinho, dessa parte aqui ó, do versículo, o versículo 2, o 7 é bom também né, o 7 é ótimo, mas eu quero pegar aqui o 2, porque ele está me dando uma ordem hoje, aqui ó, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Se eu não apregoar o ano aceitável do Senhor, se não houver um pregador para apregoar o ano aceitável do Senhor, isso fica só no papel. Mas quando a gente começa a pregoar, o ouvido ouve e o coração crê. E aí o milagre começa a acontecer, e o que antes era só profecia se torna realidade para você. Então... Eu vou repetir essa parte A do versículo 2 Vamos lá? Eu falo e você vai em seguida Vamos lá A pregoar Bem alto, você não está pregoando Tem que apregoar. A pregoar O ano aceitável Do Senhor Amém? Eu vou apregoar aqui E você vai apregoar também Para a sua vida e para a sua família você vai apregoar isso, porque a profecia só se cumpre quando a palavra sai da nossa boca. Amados, palavra escrita é para documento, é para registro. O que produz resultado é a palavra que sai da nossa boca. Por isso que eu vou apregoar agora o ano aceitável do Senhor. Todos os pastores da paz e vida do Piauí, do Maranhão vão fazer isso, do Brasil todo... Mas você tem que começar a pregoar também Tem que liberar com a tua boca O ano aceitável do Senhor Quem acredita nisso? Então desocupe as tuas mãos E dê para esta palavra A melhor salva de palmas Que você já deu em toda a sua vida E enquanto você aplaude Abra a tua boca e diga glória Glória, glória ao teu nome Senhor Olhe para o céu Aplaude e diga Glória, glória Glória o Piauí, o Maranhão, glorificando a Deus Todo o Brasil, Europa, África Ô oh, glória, glorifica, glorifica Pai querido e Deus amado Olha que coisa linda acontecendo aqui em Teresina Este povo te ama, meu Deus, este povo te ama Abre o céu para receber este louvor E sobre cada vida que te exalta Derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder Agora Pai, o teu Espírito está sobre mim Unge os meus lábios para pregar a tua palavra envia a tua palavra com poder e autoridade E que a tua palavra vá Percorra todo o Piauí Percorra todo o Maranhão Percorra todo o Brasil Percorra toda a terra E produza o resultado Para o qual está sendo mandada Em nome do Senhor Jesus Diga amém Jesus Quem tem lugar por favor pode sentar O ano aceitável do Senhor é uma ampliação do ano do jubileu. Pastor, eu já ouvi falar do ano do jubileu, mas não sei o que é. É o seguinte, vá comigo no livro de Levítico capítulo 25. No livro de Levítico capítulo 25, quando Deus estava com Moisés lá no Monte Horebe, ou melhor dizendo, Moisés com Deus no Monte Horebe... Que é a mesma coisa que Monte Sinai. Deus ali deu uma ordem. E essa ordem de Deus não pode ser revogada. Por isso que o povo descendente de Abraão. É o povo mais rico e próspero da terra. Porque Deus deu essa ordem. Mas ali Deus disse para Moisés. Que isso seria também para os estrangeiros. Ou seja, nós. Então, acompanhem comigo. Levítico capítulo 25, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo... Ó, Deus depois de ter entregue a palavra, Ele falou mais. Ele falou mais dizendo... Versículo 8. Também contarás sete semanas de anos sete vezes sete anos de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão quarenta e nove anos então no mês sétimo aos dez do mês farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação fareis passar a trombeta por toda a vossa terra e santificareis o ano quinquagésimo e apregoareis isso é para ser pregado, Deus está dizendo Liberdade na terra a todos os seus moradores, não apenas para os descendentes de Abraão, para todos os seus moradores liberdade na terra para todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, circule a palavra jubileu. E tornareis cada um a sua possessão, ou seja, a sua propriedade. E tornareis cada um a sua família. Amém? Amém. E tornareis cada um a sua família. Então Deus deu essa ordem que a princípio parecia um pouco enigmática. Mas o que Deus está dizendo, e eu vou traduzir para você, é o seguinte. Moisés, você vai contar sete semanas de anos. Ao invés de um dia, cada dia equivale a um ano. Sete semanas de anos. O que vai dar 49 anos. No quinquagésimo ano, será o ano do jubileu. Em toda a terra... Vocês vão anunciar o ano do jubileu, com chifres de carneiro, usados como trombetas, para anunciar, no final das sete semanas de anos, para anunciar que o ano seguinte, olha só, para anunciar para todos os moradores da terra, que o ano seguinte, é o ano do jubileu, então em todas as partes esta ordem tem que ser cumprida. E homens pegarão o chifre do carneiro, e no final das sete semanas de anos, tocarão a trombeta, para que todo mundo seja avisado: que no ano que vem, olha a ordem de Deus, no ano que vem todos que foram escravizados por dívidas, que ficaram presos, porque não conseguiram pagar suas contas, e naquela época, quando alguma pessoa não conseguia pagar uma dívida, todos os seus bens se esgotavam, os seus bens eram levados pelos credores, então, pessoa, tinha uma casa, devia muito, não conseguiu pagar, perdeu a casa. Isso acontece nos dias de hoje também. A pessoa tinha lá os animais, jumento, bois, né? Tinha lá a sua maquinaria rudimentar, mas tinha o seu arado. Tudo era levado pelos credores. E se a dívida ainda não fosse paga, se os bens que a pessoa tinha não fossem suficientes para quitar com o credor, o credor olhava e falava, esse teu filho vai ser meu escravo, essa tua filha vai ser minha escrava, e se com aqueles escravos que tinham um preço, que eram 30 moedas, se ainda assim a dívida era grande demais, então o pai de família era escravizado, a mãe de família era escravizado e a família destruída, a pessoa perdia a casa, perdia campo, perdia boi, perdia jumento, perdia arado, dependendo do tamanho da dívida, perdia os filhos, cada um ia para um lado, a família era desfacelada, o casamento era destruído, a mulher ia servir como escrava numa casa, o marido ia trabalhar de lavrador num outro terreno e não tinha escolha não pessoa perdia a liberdade por causa de dívidas. Hoje em dia, no nosso tempo, ninguém vai preso por não pagar dívida, a não ser se não pagar pensão alimentícia, aí vai preso mesmo. Aí a justiça manda prender até que pague a pensão alimentícia. Mas tirando essa dívida, no Brasil ninguém vai preso porque não paga dívida. Só que a pessoa fica presa de outra maneira hoje em dia. Como é que nós ficamos escravizados hoje em dia? Basta ver o juro do teu cheque especial. Esse mês o teu saldo é negativo, 300. No mês que vem o teu saldo negativo com juros cobrados. Já é 500, é 1.000, no outro mês aí vira aquela bola de neve. Você fica escravizado com o banco. Hoje as pessoas são escravizadas com os juros do cartão de crédito. Ah, vou pagar só 10% da fatura. A fatura era mil, você paga R$ reais no mês que vem a dívida já é 1.100, e 200. Aí você paga de novo o mínimo, porque não tem dinheiro, está escravizado. No outro mês você vai pagar uma fatura de R$ reais. aí você paga de novo o mínimo e vai jogando a dívida e você está escravizado. Você não tem mais liquidez, o teu salário é um salário. Pode ser até bom. Mas como você é escravo, o teu salário não adianta de nada. Porque não basta nem para pagar as dívidas que você tem. Aí você fica pegando um empréstimo. Aí cai na mão de agiota. E está cada vez mais escravizado escravizada. Não consegue comprar nada. Já faz tempo que não compra um sapato novo, uma roupa nova. Não tem casa própria. Tem gente que... Começou um financiamento de casa própria, aí não conseguiu pagar uma prestação, não conseguiu pagar duas, não conseguiu pagar três, quatro, cinco, seis. O que, que o banco faz? Tomou a sua casa. Você perdeu os seus bens por causa de dívida e agora vai pagar aluguel, virou um escravo do aluguel. Pessoa é escravizada de várias maneiras hoje em dia e acaba se sujeitando a trabalhos humilhantes, para ver se ganha algum dinheiro, trabalha feito um escravo, sábado, domingo, feriado, dois, três empregos, tentando sair dessa escravidão e isso vem acontecendo há anos na vida de muita gente nesta igreja e em todo o Brasil. Então Deus mandou Moisés dar a seguinte ordem. Moisés, conte sete semanas de anos. 49 anos. No quinquagésimo ano será o ano de jubileu. É ordem minha, eu quero que toque as trombetas para toda a terra. Para declarar no ano que vem. Haverá liberdade de todos os escravos, ninguém mais será escravizado por dívida, todas as dívidas serão perdoadas, não importa o tamanho das dívidas, todas as dívidas serão perdoadas, é a ordem minha, eu sou o Senhor, e mais, Moisés, quando as trombetas começarem a soar em toda a terra, para todos os moradores da terra, atenção, vai tomando posse da palavra que você está ouvindo, é. é para todos os moradores da terra, diga oba, oba. Eu estou nessa, é. Deus me incluiu nessa, é. Moisés, escute bem Moisés... Todos os moradores da terra têm que ouvir esta boa nova, esta boa notícia, que no ano que vem, mesmo que a pessoa tenha perdido a casa, o terreno, o campo, seus bens, é ordem minha, no ano que vem, todos os bens voltarão para os seus antigos proprietários. Quem perdeu casa vai recuperar a casa Quem perdeu o campo vai recuperar o campo Quem perdeu o terreno vai recuperar o terreno E essa palavra transportada para você está dizendo Você vai recuperar o teu emprego Você vai recuperar o teu negócio Você vai recuperar o teu carro A tua moto Tudo que você perdeu você vai recuperar É a ordem de Deus que volte para você Ninguém poderá reter Aí Deus diz aqui e cada um tornará a sua família. Que adianta ter os bens de volta? E o filho, um está num lugar, o outro está preso, o outro desapareceu, a outra sumiu. Família destruída, um está no craque, outro está no crime. O marido foi para um lado, a esposa foi para o outro. Família desagregou completamente. Que adianta recuperar os bens, se na vida familiar você não está realizado. Olha o que a palavra está dizendo, é a ordem de Deus. E tornareis cada um a sua família. Mãe, pai, está chorando porque o filho está lá com o traficante? No ano que vem o teu filho vai voltar para casa. Mulher está chorando porque o teu marido está lá no bar No ano que vem teu marido vai voltar para casa Marido está chorando porque a tua esposa não te quer mais No ano que vem ela vai voltar a te amar A família vai ser novamente reunida porque esse é a ordem de Deus Este é o ano do jubileu Olha aqui Agora vai entender a revelação da palavra Entenda a revelação da palavra isso acontecia somente a cada 49 anos. Quer dizer que o pobre, ele passava a vida toda escravizado, endividado, sem direito nenhum, mas ele sabia. Que quando chegasse ao final, a sete semanas de anos, sete semanas de sete anos, ele sabia que no ano que vem, ele ia sair da miséria, ia sair da pobreza Ia sair da dificuldade Está pegando a palavra? Está pegando a palavra aí? Deus está mandando apregoar isso para você No ano que vem você vai sair da dificuldade Você vai sair da pobreza Você vai sair da dívida Você vai sair da miséria Está pegando a palavra? Está tomando posse da palavra? Está crendo? Isso é para quem crê. Crer em Deus, que é Ele que está mandando E veja O pobre sabia que aquela vida miserável Ia acabar no ano que vem Então quando ele escutava A trombeta do chifre do carneiro Soando na terra E era em toda parte, em todo lugar A trombeta soava Então O pobre se alegrava ele ficava feliz. E por que chama ano do jubileu? Porque a palavra jubileu, ela surgiu da seguinte maneira. O chifre do carneiro, e o próprio carneiro em hebraico é ioveu. Essa palavra ioveu, depois ela foi traduzida, primeiramente na Vulgata Latina, para iubilare. Que significa jubilar. Porque quando os pobres ouviam O anúncio do ano do jubileu Eles jubilavam Eles se alegravam E eles começavam a aplaudir e dar glória a Deus Ó, oh, Eles ouviam a trombeta Se alegravam O ano que vem tudo vai mudar Aí veio a palavra júbilo Júbilo, o que é? Alegria excessiva. Não é só você ficar alegre. É uma alegria que você não consegue controlar. Vão dizer até que você é um bobo alegre. Mas a gente fica bobo alegre mesmo. Porque é tanta coisa boa que Deus vai fazer na tua vida no ano que vem. Que você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite até para poste. Você vai dar bom dia, boa tarde, e boa noite Até para o cachorro que passa Ô oh, seu cachorro, como vai? É. Acabou o tempo ruim Tá ouvindo a trombeta? Ó, oh, a minha boca é uma trombeta Eu estou anunciando, apregoando O ano aceitável do Senhor O ano que vem tudo vai mudar para você E você vai ver Aí Olha que coisa linda, amados. Isso foi ordenado por Deus há aproximadamente 3450 anos atrás. E o povo de Israel começou a praticar isso naquela época. Por isso que eles são invencíveis. Por isso que não há crise, não há holocausto, não há guerra que destrua esse povo. Porque eles sabem que a cada 49 anos, eles dão um salto. Mas aí, o Espírito de Deus resolveu melhorar o ano do jubileu. Pastor, melhor ainda que o ano do jubileu? Ah, o Espírito de Deus resolveu melhorar. Vote comigo lá no livro de Isaías, capítulo 61. O Espírito de Deus resolveu melhorar. E aí falou tudo isso que eu já li para você Que você em casa vai ler mais Por quê? Porque você vai ter que aprender a tomar posse da profecia Você tem que apregoar isso para você Você tem que apregoar isso na sua casa Então o Espírito de Deus veio e ampliou o ano do jubileu Mas tudo bem, até então era só profecia isso foi por volta do ano 700 antes de Cristo. Preste atenção. O Espírito de Deus veio e ampliou o ano do jubileu. Mas era profecia. Aí, 700 anos depois da profecia, Jesus Cristo, pessoalmente, aquele que prometeu, o carneiro, está entendendo? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo mas hoje ele é o carneiro ele não é mais um cordeirinho ele é o carneiro aí o carneiro veio pessoalmente aqui na terra e anunciou o ano aceitável do Senhor Vá comigo no evangelho de Lucas capítulo 4 vamos ler a partir do versículo 14, veja como é o espírito de Deus nisso Lucas 4,14 então pela virtude do Espírito com letra maiúscula. No original, no original grego, porque o Lucas ele era homem de cultura grega. Lucas era um médico que se converteu ao cristianismo. E a cultura dele era grega. Lucas escreveu em grego. No original grego está escrito, então pela virtude do Paráclitos. Paráclitos é o nome grego do Espírito Santo. Esse livro que você ganhou. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então pela virtude do Paráclitos... Voltou Jesus para a Galileia. E a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado... Entrou num dia de sábado, segundo o seu costume... Na sinagoga é a igreja dos judeus e levantou-se para ler e foi lhe dado o livro do profeta Isaías e quando abriu o livro achou o lugar em que estava escrito o Espírito do Senhor é sobre mim pois que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me a curar os quebrantados do coração a pregoar liberdade aos cativos a dar vista aos cegos a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus leu até aí, e o versículo 20 diz, e cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga, estavam fitos nele, então começou a dizer-lhes Hoje Diga hoje, hoje. <risos> Oh glória Então começou Ele só começou Amados Ele começou Nós estamos continuando Olha aqui Então começou a dizer-lhes Hoje Se cumpriu Esta escritura em vossos ouvidos sabe quando uma pessoa por exemplo, vai receber uma grande quantia aí o marido vira para a mulher e fala assim mulher eu vou sair porque é hoje sabe quando a esposa vai sair para receber um grande pagamento ou então uma indenização ou aquela causa na justiça, ou a notícia daquele emprego, ou a notícia daquele concurso. Sabe quando o filho, a filha, vira para o pai, para a mãe e fala: É hoje. Eu vim aqui a pregoar para você isso. É hoje o ano aceitável do Senhor. É hoje! É hoje. E por que, que é hoje? Porque o próprio carneiro. Veja bem, entenda a revelação. A trombeta feita com chifre de carneiro. De carneiro. Não era de cordeiro, era de carneiro, animal adulto. Essa trombeta é símbolo de poder. Porque o chifre do carneiro é uma arma. É símbolo de autoridade Um carneiro, quanto maior o seu chifre Maior autoridade ele tem no rebanho Até para enfrentar os inimigos e proteger toda a família Então o chifre do carneiro O chifre em si, ele é símbolo de autoridade e poder Símbolo de força O carneiro já é o animal adulto Que toma conta de tudo, de todo o rebanho Jesus é o cordeiro Ele veio como cordeiro Mas hoje ele é carneiro E ele tem Autoridade para dizer Para você Que hoje Se cumpriu essa escritura Nos teus ouvidos Não é qualquer um que está falando isso não É o próprio Senhor Que tem todo o poder No céu e na terra O ano que vem tudo que você perdeu vai voltar para você. Tanto bens materiais como familiares. Todos os seus sonhos. As suas dívidas serão perdoadas. Pastor, hoje em dia o sistema financeiro é cruel. Eles não perdoam nada. Vai lá, renegocie, reduza tudo. E depois de reduzir tudo, eles vão reduzir. O ano que vem a tua dívida ó, vai encolher. Quando eles chegarem, vamos supor, você deve 100 mil, você fala que você vai pagar 5. Quando eles falarem, tá bom, negócio fechado, você vai dizer, só que eu vou pagar 500 reais por mês. E Deus vai prover o dinheiro para você quitar todas as suas dívidas. O teu nome você perdeu? O ano que vem você vai recuperar o teu crédito, o teu nome limpo, a tua conta bancária, vai recuperar tua empresa, vai recuperar teu comércio, tua loja, tua indústria, teus negócios, tua carreira, teu trabalho. É a ordem de Deus. E a palavra ampliada em Isaías 61 diz. Que você vai restaurar os lugares antes assolados. O ano que vem haverá restauração. Levanta a mão para tomar posse. E a palavra diz que você vai reconstruir tudo que foi destruído. Ô oh, glória, receba poder. Quem está dizendo isso é aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Glorifica o nome dele Olha, escuta, escuta isso antes Espera um pouco, espera um pouco Continua com a mão erguida <risos> Quando os pobres em toda a terra escutavam A trombeta pregoando Liberdade a todos os escravos A volta dos bens para aqueles que tinham perdido e o retorno da família Os familiares voltando Os pobres aplaudiam Até que enfim vai acabar esse sofrimento Então diga, diga Até que enfim vai acabar esse sofrimento Começou hoje, diga Tomou posse, começou hoje Fiquem todos de pé Agora tem uma coisa muito importante Quem é que faz O ano aceitável do Senhor Ser trazido para hoje Quem é que tem o poder De fazer para mim Hoje Com que o ano que vem Seja o ano aceitável do Senhor É o Carneiro Figura de quem? Jesus. Figura de Jesus Cristo. Aquele que tem toda a autoridade para ordenar e assim acontecer. Ele leu Isaías 61, o mesmo que nós lemos. O mesmo. Para dizer essa profecia, eu cumpri hoje. É Ele que cumpre essa profecia na sua vida. Diga, é Jesus que cumpre essa profecia na minha vida. Preste atenção, não é outra pessoa, é Jesus. Amém. Não adianta você querer que Jesus cumpra essa profecia na sua vida, se você não é de Jesus, se você não quer, é aí que entra a minha entrega a Ele, eu me rendo a Ele, eu me entrego ao único que tem poder e autoridade para realizar esta profecia hoje na minha vida eu entrego totalmente corpo, alma e espírito o que quer dizer isso? você renunciar a todos os ídolos imagens, padroeiros, padroeiras, santinhos, santinhas espíritos, entidades anjos da guarda esses teus preferidos aí você tem que renunciar a tudo isso e receber Jesus Cristo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Jesus disse: Deus é Espírito e Ele procura os verdadeiros adoradores aqueles que o adorem em espírito e em verdade entregar a vida para Jesus recebê-lo agora, isso vai mudar a sua história, isso vai transformar a sua vida. Você ouviu os testemunhos aqui, um mais forte do que o outro, difícil dizer qual era o mais forte, mas em todos eles nós vimos uma coisa em comum, vidas arruinadas, destruídas, totalmente restauradas e abençoadas. Eu vou chamar você para entregar a vida para Jesus mas entregar para valer, não dá boca para fora não, entregar para valer, porque aqui em Isaías 61, quando eu li para você, é para os contritos de coração, você sabe o que é contrito de coração? Hã? Sabe o que quer é dizer? A profecia fala assim, restaurar os contritos de coração, Isaías 61, restaurar os contritos de coração, sabe o que é contrito? Arrependido, Pessoa que de coração está arrependida Não da boca para fora apenas, ah vou lá na frente Então Jesus vai fazer uma mágica na minha vida, não, Ele não vai fazer mágica nenhuma Ele vai operar na sua vida Se você se entregar para Ele com o coração contrito Arrependido Pedindo perdão a Ele Aí Ele vai restaurar os contritos de coração Aí vai começar a revolução na sua vida e Ele vai fazer isso para quem é Dele, amém? Então deixa eu te perguntar aqui, olhem todos para mim, vocês ouviram o que Ele vai fazer. Mas Ele vai fazer se você se entregar a Ele, nas mãos dEle. Então eu pergunto, quem aqui, com o coração contrito, quer receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo... E eterno Salvador Ergue a mão direita assim bem alto Todos que querem, todos, todos Olha quanta gente Glória a Deus, todos que ergueram as mãos Vem aqui para frente comigo E eu vou te esperar de joelhos E vamos aplaudir o Senhor Jesus Por cada vida que está chegando, igreja Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Pede licença quem está lá atrás, quem está lá no fundo Diga, eu preciso ir lá para frente Eu preciso ir, eu ouvi a trombeta Eu preciso ir Vem meu filho, vem minha filha Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus Tá chegando mais, tá chegando mais vem, vem correndo, vem abre caminho, abre caminho abre caminho, deixa o povo vir vamos aplaudir mais ao nome de Jesus abre caminho abre veredas vamos aplaudir mais, olha como está chegando gente, olha como está chegando gente vamos aplaudir mais eu quero chamar aqui todos os filhos pródigos como é que estava a vida do filho pródigo? Na mais terrível miséria Barriga vazia, arrumaram um subemprego para ele Ele estava lá no meio dos porcos, no chiqueiro Querendo comer a comida dos porcos Até que ele lembrou que tem pai E ele resolveu se levantar e ir ao encontro do seu pai e pedir perdão e quando ele chegou de longe O pai correu ao seu encontro O abraçou e o beijou Mandou tirar os farrapos Os trapos Que o filho estava usando colocar uma roupa nova nele O pai viu que o filho Estava descalço com os pés machucados O pai falou Coloque uma sandália nova Meu filho não é escravo não Para andar descalço Acabou a escravidão Colocou sandálias novas nos pés, aí o pai tirou o anel do dedo dele e colocou o anel de poder para dizer você é meu filho. Hoje filho pródigo, o pai está te chamando, se você sair de onde você está, ele vai correr ao teu encontro, ele vai te abraçar, ele vai te beijar, ele vai fazer tudo isso para você. Vem filho pródigo Corre filha pródiga Todos que estão sem igreja Corram aqui para frente Todos que estão sem igreja nenhuma Corram aqui para frente Porque o pai vai fazer uma grande obra na tua vida O pai vai te receber sem qualquer crítica Sem qualquer censura Corra para cá filho pródigo Corra para cá filha pródiga Vem Espírito Santo está te chamando, não está? <risos> oh glória, vamos nos alegrar Este meu filho estava morto e reviveu Tinha se perdido e foi achado. Oh glória, vem, vem filha Vem filho Vamos aplaudir mais, vamos dar glória a Deus Vamos glorificar E eu quero chamar aqui eu quero chamar aqui Todos que se sentem fracos na fé Pastor, essa vida de escravidão Esse sofrimento dos últimos anos Tudo me abateu, me desanimou Eu perdi até a vontade de viver Mas hoje eu senti a minha fé se renovar Sua fé vai ser restaurada Todos que estão fracos na fé E se animaram hoje Vem aqui para frente para tomar posse Bem tomar posse, porque nós vamos orar. Glória a Deus, nós vamos orar. A pregoar boas novas aos cativos. Em nome do Senhor eu vim aqui a pregoar boas novas aos cativos. Você vai se render totalmente a Jesus como teu único suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu vim apregoar esta libertação a você, eu vim apregoar vida nova a você, se ajoelha, se ajoelha, se ajoelha onde você puder, a igreja continue de pé, você que está ouvindo a distância pela rádio, você ouviu, você ouviu a Palavra, Quer tomar posse disso? Primeiro se entregue para Jesus... E o receba como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador... E você vai tomar posse... Pastor João Ibe, Como é que eu faço? Se ajoelha ao lado do teu rádio... Ao lado do seu computador... E se não for possível se ajoelhar... Porque está em trânsito ou está imobilizado... Veja se consegue colocar a mão direita sobre o teu coração. Pastor João Ribeiro, eu estou paralisado, ouvindo aqui no hospital. Eu tive derrame, eu estou com o corpo todo paralisado. As pessoas pensam que eu tive morte cerebral, mas eu estou ouvindo. Eu não consigo me mexer, mas eu estou ouvindo esta mensagem. Como é que você pode mandar um sinal para Deus? Até piscando o olho qualquer sinal. Qualquer sinal, para você dizer, eu te recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A igreja continua de pé. E todos que estão ajoelhados, coloquem a mão direita sobre o coração, aqui na sede da Paz e Vida de Teresina, Piauí. E orem assim comigo, meu Deus e meu Pai. A, Deus, meu pai. a tua palavra falou comigo e eu vim agora de joelhos me render ao Senhor e me entregar totalmente meu corpo, minha alma e o meu espírito entregar ao Senhor e também declarar que o Senhor é o meu único, suficiente exclusivo e eterno Salvador, perdoa os meus pecados, porque eu estou contrito de coração. Eu estou verdadeiramente arrependido dos meus pecados e te peço perdão. Confirma o meu nome, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro, do Carneiro. E me dá agora a certeza do meu perdão e da minha salvação. Restaura a minha vida por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.